0: Musikantensteudel Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel Auf meinmusikpodcast.de Ich habe mir heute vorgenommen, weiter an meinem coolen Musikgeschmack-Image zu arbeiten, das ich in den ersten beiden Podcast-Folgen mühsam aufgebaut habe. Ich schiebe also die ABBA-Folge weiter vor mir her, erstmal so Richtung Folge 8-10 bis 10, und gebe lieber noch ein bisschen an.
1: Ich glaube, das gelingt ganz gut mit der Gruppe Trio. Trio, das sind Stefan Remmler, Kalle Krawinkel und Peter Behrens. Zwei verbeamtete Hauptschullehrer und ein Schüler der Mailänder Clownsschule. Kein Witz, die mit ihrer Musik auf dem Höhepunkt der neuen deutschen Welle 1982 an die Spitze der deutschen Charts gespült wurden. Diese Musik schrieben sie im Keller eines gemeinsam genutzten Einfamilienhauses in Großen Kneten bei Oldenburg und machten damit große Knete mit einer eher ungewöhnlichen Musik, denn die zeichnete sich durch extremen Minimalismus aus. Sie ließen alles weg, was im Rock normalerweise der Aufwertung gedient hätte. Schlagzeug und Gitarre, das war's, nicht mal ein Bass. Und das verwundert schon etwas, denn ihr Produzent war der bekannte Bassist und Beatles-Freund Klaus Vormann. Hier und da wurde der Trio-Instrumentierung nur vereinzelt noch vielleicht mal ein Spielzeuginstrument zugefügt. Wie zum Beispiel das legendäre Mini-Keyboard der Firma Casio, dessen eingebauter Rhythmuspattern die Basis für den größten Hit der Band legte. Der sich nur in den USA nicht, weltweit aber an die Spitze der Charts führen sollte. Und Komponist Stefan Rembler nach eigener Aussage noch heute Miete und Urlaub finanziert. Da, da, da. Da, da, da.
0: Trio habe ich mit 15 entdeckt und sofort gemocht. Übrigens war das ein knappes Jahr, bevor dieses Da-Da-Da von Trio als Single rauskam und zum Welterfolg wurde. Da-Da-Da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Das einfachste Lied der Welt. Aber ich mochte Trio schon vorher. Also nicht wegen Da-Da-Da, sondern wegen Ja-Ja-Ja. Ich finde diese ja 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 zeit sehr wichtig, denn hinterher kann man immer alles toll finden. Bei Prince zum Beispiel ist 1999 die Messlatte oder Little Red Corvette, nicht Purple Rain. Purple Rain gut finden, das konnte jeder. Vorher musste man Prince kennen, das war die hohe Schule. Was Trio angeht, war ich tatsächlich First Mover. Bereits 1981 fand ich die drei eindeutig Verrückten gut. Wenn du Trio 1981 gut fandst, ist das so, als hättest du 1997 Amazon-Aktien gekauft. Oder 1907 zu Kafka gesagt, er soll den Job bei der Versicherung mal besser bleiben lassen.
1: Da, da, da wurde erst 1982 als Single veröffentlicht, war auf dem Erstlingswerk der Band Trio erschien bei Mercury Records gar nicht drauf gewesen, dafür aber das von Alex schon erwähnte Ja, ja, ja. Von der Kritik wurde das Album zunächst kaum wahrgenommen und wenn doch, dann zumindest nicht besonders geschätzt. Der Journalist Detlef Kinzler, der hatte es für das Magazin Sound mit zwei von fünf Punkten bewertet und der Musikexpress hatte kurz nach der Veröffentlichung wenig wohlwollend geschrieben, mitunter erinnert die Musik in ihrer Kaputtheit an die Cramps. Aber die Zeitschrift attestierte immerhin einen Beinahe Garagensound, ein ursprüngliches Rock'n'Roll-Feeling. Positiver fielen die Kritiken erst nach dem Erfolg von Da 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 aus, als die Kritikerwelt hinter die Fassade der zunächst sinnlos erscheinenden Texte guckte und feststellte, dahinter aber tritt eine Realität zutage, die dem Hörer unbewusst bestens vertraut ist. Die alltägliche Banalität ist die Botschaft. Und das hatte Alex schon lange vorher erkannt.
0: Allerdings muss ich zugeben, von selbst wäre ich nie auf Trio gekommen. Dazu brauchte ich einen guten Berater, nämlich Martin. Martin war der Musikguru in unserer Klasse, hatte so ein Ghetto Blaster, bevor es Ghetto Blaster gab. Und nicht nur das, er war auch stilistisch immer einen Schritt weiter als die anderen. Zum Beispiel kam er eines Tages mit fast kahlrasiertem Schädel zur Schule. Damals als Teenager. Ganz breite Schultern hatte er plötzlich. Martin hörte schon immer etwas andere Musik als ich. Mit 14 zum Beispiel die englische Band Kings. Die Kings mit 2K waren mir allerdings so unbekannt, dass ich mich beim Betrachten seiner Kassettensammlung fragte, ob er vielleicht Kings, also Könige mit G meinte und ob ich ihn mal darüber aufklären sollte. Hab's zum Glück sein
1: lassen. Denn die Schreibweise des Bandnamens war natürlich kein Rechtschreibfehler, sondern Absicht von Bandgründer Ray Davis. Nämlich der wollte einen möglichst doppeldeutigen Namen für seine Band. Könige wollten sie sein auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch kinky, also schrullig, ausgeflippt oder auch vielleicht versaut oder pervers. Sie wollten eben anders sein und gehörten dank Gründer und Songschreiber Davis dann auch zu den erfolgreichsten Bands der 60s und der British Invasion, die zusammen mit den Beatles, The Who und den Stones ihren Siegeszug um die Musikwelt antrat und der Welt zum Beispiel Songs wie Waterloo Sunset, schenken. As long as I gaze on Waterloo Sunset.
0: Martin hat jedenfalls immer alles anders gemacht. Er kaufte zum Beispiel verbotene Musikkassetten auf dem Flohmarkt am kleinen Schlossplatz in Stuttgart. Dorthin nahm er mich einmal mit. Die Kassetten gab es an einem kleinen, etwas versteckten Stand. Es waren Bootlegs. Das sind heimliche Konzertmitschnitte in teilweise erbärmlicher Tonqualität. Aber exklusiv halt, keine Massenware. Manchmal hörst du auf diesen Kassetten, wie sich die Leute im Publikum unterhalten oder lachen, während die Musik läuft, was damit zu tun hat, dass mitten aus der Menge aufgenommen wird. Darf ja keiner merken. Mir war das alles neu, auch das Wort an sich. Ich meinte ja tatsächlich erst, dass man Bootlecks dazu sagt, weil es ja auch so ähnlich geschrieben wird, Bootlecks. Dachte also an kaputte Boote und an Ölspuren, die sie im Wasser hinter sich herziehen. Weil ich auch mal so cool sein wollte wie Martin, habe ich an jedem Tag auf dem Flohmarkt die Kings gekauft. King's Life, St. John's University, New York, recorded 23.02.1980, steht heute noch so drauf. Ein gnadenloses Soundgeknatter auf einer Maxell UL90, also nicht mal Chrom, unbrauchbar eigentlich. Aber egal, ich war damit drin, im Club der Sau Dachte ich jedenfalls. Martin und ich glichen damals immer wieder unsere Musikgeschmäcker ab und das waren frustrierende Ereignisse, weil ich mir immer so klein und unwissend dabei vorkam. Man muss sich das so vorstellen. Ich, Donna Summer, er, Meatloaf. Ich, John Denver, er, Rory Gallagher. Ich, Christa Burke, er, Fischer Zett und so weiter. Aber er hatte viel Geduld mit mir. Und das teilte sich aus, also für mich. Ich lernte viel Neues kennen. Und in den Weihnachtsferien 1981 erklärte mir Martin, dass es auch vielversprechende deutsche Musik gäbe. Wenn ich die entdecken wolle, müsse ich nur eines tun. Im Versprechen, nie wieder eine Peter-Maffei-Scheibe zu kaufen. Die hat er nämlich in meinem Regal entdeckt.
1: Das riecht nach Ärger.
0: Ich vergesse nie den Gesichtsausdruck, als er die Maffa LP mit dem Titel Revanche herauszog. Es war so eine Mischung aus Entsetzen, Spott und Mitleid. Auf der Platte gab es den Klassiker Über sieben Brücken musst du gehen und übrigens einen Titel, der hieß Ist es
1: gut? Ist es schlecht? Das weiß ich erst ganz, am
0: Schluss. Liege ich falsch? habe ich recht? Ist es gut? Ist es schlecht? Lustig, oder? Auf diese Frage brauchte Martin gar nicht erst zu antworten.
1: Revanche war das neunte Studioalbum von Peter Maffay. Und auch wenn Martin das Album dann wohl eher schlecht fand... Er gehörte zu einer Minderheit in Deutschland mit seinen Gitarrenlastigen Midtempo-Songs und einigen Rockballaden der avancierte Revanche nämlich zu einem der kommerziell größten Erfolge in Maffeis Karriere. Innerhalb der ersten zwei Monate wurde das Album eine Million Mal verkauft, erreichte natürlich den ersten Platz der Top Ten der Langspielplatten und hielt sich dort ganze 33 Wochen und blieb über ein Jahr lang überhaupt in den Charts. Bis heute ist es über 2 Millionen Mal verkauft worden und enthält übrigens ja auch das Cover des legendären Karatsongs Über sieben Brücken musst du gehen.
0: Über sieben Brücken musst du gehen Sieben dunkle Jahre überstehen Siebenmal wirst du die Asche sein Aber
1: Für viele ein großer Hit, für Martin wohl eher ein ganz, ganz lästiger Ohrwurm, der schnellstens vertrieben werden musste.
0: Martin sprach sich stattdessen dafür aus, Peter Maffei, Peter Maffei sein zu lassen, in die Stadt zu fahren und zwei völlig neue Platten zu kaufen. Trio von Trio und für von Bab. War Bei mir beides völlig neu. Weil wir Schwaben sind, machten wir aus, uns um die Kosten zu teilen und so das Beste für jeden rauszuholen. Wir kauften also jeweils eine Leerkassette und eine Schallplatte, ich Trio und er Bab und nahmen jeweils die Scheibe des anderen auf. Ich hatte am Ende also Trio auf Vinyl und Bab auf Band. Sehr guter Deal.
1: In der Tat, da hatten Alex und Martin einen ziemlich guten Riecher, denn dieses Album von 1981 bedeutete damals für die kölsche Band Bab ihren ersten überregionalen Hit. Verdammt lang her! Der Song, den Wolfgang Niedecken, der Gründer und Kopf von Bab, seinem verstorbenen Vater, gewidmet hatte und der trotz aller Umbesetzungen bis heute aus dem Live-Repertoire der Band nicht wegzudenken ist. Und diesen Song überspielte Alex dann zusammen mit den neun weiteren Songs des Albums auf Kassette.
0: Das war übrigens am 31. Dezember 1981 um 12.20 Uhr. Ich weiß das genau, weil es auf der Kassette steht. Einer roten Sony CHF90, auf die ich damals die Bapplatte überspielt habe. Ich bin nämlich ein gnadenlos genauer Kassettenbuchführer. Jede meiner 250 Kassetten ist irgendwann von mir beschriftet worden. Kassettennummer, Interpret, Titel, Ziffernstand der Zellwerkanzeige des Kassettenrekorders. Steht alles noch drauf. Dazu hübsch gemacht mit gelben kleinen Aufklebern, die ich mit der Schreibmaschine meiner Mutter betippte und auf die Kassettenhöhlen klebte, damit es im Regal schick aussieht. Und dazu habe ich eben auch das Datum der Aufnahme draufgeschrieben. Manchmal, wie in diesem Fall, sogar die Uhrzeit. Dass ich Trio gekauft habe, nicht Bab, war in Ordnung. Heute höre ich zwar Bab öfter als Trio, aber Trio bleibt immer etwas Besonderes für mich. Musikhistorisch wichtig. Und sieht einfach viel besser aus im Plattenregal. Dieses Herz und dann das zweite durchgestrichene Herz daneben auf dem Cover und dazu riesengroß die Privatadresse der Band plus Telefonnummer.
1: Unschlagbar cool. Überzeugt jeden Abendessengast. Gast. Regentastraße 10A in 2907, Großen Kneten 2. Telefonnummer 044352300. Wahrscheinlich die meist angerufene Nummer der neuen deutschen Welle nach der von Rosi großen Kneten. Ein damals etwa 1000 Einwohner zählendes Dorf in der Nähe von Oldenburg. In Oldenburg, da wohnte die Band in einer Art Wohngemeinschaft. In einem rot geklinkerten Einfamilienhaus am Ende einer ruhigen Wohnstraße. Im Keller befand sich der Probenraum. Monatsmiete 600 Mark. Eher ziemlich spießig und nicht gerade das, was man sich unter dem Domizil von Rockstars eigentlich so vorstellt. Aber da entstand eben dieses besondere Album. Die besondere Musik, die eben nicht nur Alex faszinierte.
0: Diese Wucht der wenigen schlichten Instrumente und die minimalistischen Kompositionen haut mich um. Das tun sie auch heute noch, wenn ich sie höre. Unglaublich, was man aus so wenig Material rausholen kann. Versuch das mal selbst, ist gar nicht so leicht. Und wie sehr das nach Musik klingt, trotz der eher nicht für solche Zwecke ausgebildeten Stimme von Stefan Remmler, dem Sänger. Ja, 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 war das vorweggenommene Da, 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 nur viel fetziger. Okay, Böhmer. Fetziger ist ein lustiges Wort, das haben wir damals aber manchmal benutzt. Das fetzt. Oder das Lied mit der für damalige Verhältnisse gewagten Zeile Los, Paul, du musst ihm voll in die Eier hauen.
1: Auf der Platte stand natürlich der politisch etwas korrektere und sehr verkürzte Titel Los, Paul. Aber dass dieser Text Alex besonders gut gefallen hat, das verwundert eigentlich nicht. Denn Remmler singt in diesem Song einige Phrasen, die direkt dem Kommentar eines Fußballspiels entnommen waren. linken Stereokanal hört man nach der zweiten Strophe Ausschnitte aus eben einer Fußballübertragung.
0: Diese Texte haben wir besonders geliebt und gelacht. Sie waren so mutig. Bab waren eher so die Aufklärer. Im Gegensatz zu Bab hat man die Texte von Trio ja auch fast verstanden. Broken Hearts for You and Me. Manchmal haben sie sogar Englisch gesungen. Besser als 1981 konnte es mit Trio nicht werden. Besser wurde es auch nie. Auch nicht mit Da, Da, Da. Denn als Trio den Welthit landete, kannte plötzlich jeder meine große geheime Entdeckung
1: von 1981. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.